0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，疫情的升温呢，其实我觉得也不能全已经强调很多次了，你不能把它就是只想着说哎是轻症啦，所以也不好好、啊、戴口罩，也不好好、啊、洗手，或者是呃不做一个防范，那人会紧张呢。其实就是呃不知道对未知不确定，还有就是你自己的准备。呃，不够不扎实，所以其实只要准备够,够了的时候，你反而可以觉得说，好啊，那这样就就这样一项挑战。所以其实真的是备好口罩啦，备好药品，哈，然后甚至就是说有一些少量的快筛，我觉得其实大家的心呢，应该也就要比较镇定下来，因为接下来呢，就算你有打疫苗，哈，可能也还是会有一些不会说不感染，但是因为你周遭的人都感染。所以只是说打疫苗的人比较有机会不是中重症，但是同样的也是会有打疫苗的人，呃，仍然变成了中重症。所以这个不是说有跟没有就一定接着有跟没有这样子的平行线的思考嘛？而是说你只是做一件事情，你只是说有那个机会不要那么坏。然后所以我觉得就成人来讲，成人一定是。呃，要一定是要打疫苗的，除非你有任何那种什么对疫苗过敏啦，哈，或者是什么？你说疫苗的一些不适症状，比如说像是发烧啦，或者是呃手臂酸痛啊，这些副作用，其实反而不是应该是在呃害怕的呃，或挣扎的这种理由之内。我个人会觉得是这样，哈。因为它这个主要是影响肺部，而且其实会影响到有可能会有一些残余的后遗症，所以大家呢其实就是要很仔细这个问题，并不是说像我基本上不太去看那些什么网络的表格啦，或者是图表啦，或者是怎么样哈，其实。诶、哎，啊！你看人家一年了，你现在才来看这些，是不是有一点慢？就是你心境上早就已经要，就是说你已经准备好怎么样去对付他。那这边有，其实你可以看得出来一些态势，比如说那个呃，有一个基隆的富富人，他就是说他其实是中标，然后有发烧去医院，啊，退烧之后人家就叫他回回家，也没有再给他留下来。观察，那第二天呢？其实可能家人还是需要上班呐、啊，或者是就是刚好不在。真的，呃即便是生病了，可是旁边没有一个人或呃看着，或者是说人家觉得说你这个只是感冒了，没关系，因为我们对一般的感冒的警觉性会下降了很多嘛，所以就可能都没有旁边没有一个人的时候回到家哦，家人才非常哀伤的。难过的发现，说怎么这个妈妈已经这个妇女已经变成一个冰冷的尸体。好、哦，所以在母亲节前夕，相信这一家人对这样的遭遇呢，就会很没有办法理解跟接受。那这件事情透露着什么讯息给黄医师呢？其实这个就是告诉我们说，其实如果你对疫情恐慌的话。哎，你很容易不是只有这个新冠状病毒本身产生的症状，你很容易延误就医。你其实其他的疾病你也可能会延误就医。哦，这个概念不知道大家有没有？我是听这个住在美国的朋友说，其实美国这个疫情这一两年，他们更跟我们采取的政策其实更更放松。就是更不管更无为，或者当然还是有疫苗，但好是好在有疫苗有药品这个部分，他们是基本的都有给，但实际上他们还是会有人不想戴口罩，而且其实也蛮多人的，或者是说他们解禁的更早。那疫情，你说侵略下的美国，其实他们看到什么？他们有听说像那种美国在做呃。比如心肌梗塞啊、心导管的这种心脏病的这种中心，其实病人就变得非常少，而且非常少。可是来的呢，都是很严重的，所以这个就是一个趋势。就是当你觉得说，呃，一个疫情去就医你会害怕，然后去医院你觉得不方便，或者是很可能因为医院要保持那个量能给处理新冠状病毒的患者哦。的这种情形之下，其实很可能大家要先提醒自己的是，哎，我们可能其他科别的能量会减少啊。比如说，在去年这个疫情的刚刚开始的时候，在台湾大家都很紧张，很怕被沦陷。那个时候，其实在医院呢，主要的刀其实是如果没有什么特别紧急的，人家是不开的。所以外科学妹那个那个时候刚好我们有聚餐，她就说这个还是说没聚餐，在在 Messenger 上聊而已。她就说，学姐我这个月都吃土啊，就是他没有开刀呢，他也没有收入。可是那个时候的政策就是这样，嗯，所以其实那这代表什么意思？不是学妹吃一个月的土是没关系呀、啊，可是问题这代表什么？这代表其他有需求的病人。那就是被他的需求是被这种大环境所压抑、所 d e l 敌累，所以一方面是大环境会压抑你的需求，另外一方面你自己的如果再害怕，也会压抑自己的就医的需求。好，所以这边呢，其实会有一些感慨。所以如果是在我的话，就是。呃，什么叫做台湾 number one？ 台湾 number one 的意思是说，应该是要做的比其他的国家超前，或是比其他当其他的国家都是放任不管的时候，哎，我们是不是也走其他国家的路线？但是那可能是根据医疗背景下下的决断哦，还是说我们觉得说我们是台湾 number one， 所以我们准备给我们的国民更好的怎么样的一个应对措施？好，如果是黄医师的话，会觉得如果我们可以体察到，其实国外对于这种医疗的资源的受限，然后民众就医的不方便，然后再加上民众自己其实没有办法判断他什么病要变得严重，什么病要变得不严重。嗯、呃，大家知道吗？黄医师在这个做医学生的训练的时候，最重要的是什么事情？最重要的事情就是要对病人 do no harm， 就是不要伤害病人。你救不了病人，还有别人可以救。但是你不应该就是站在你这个治疗端的这个部分的时候，你害了病人。所以，如果说大家都有保持这个 do no，、呃、这个 do do、no、harm， 哈，英文越来越烂。那么，事实上，理论上。你应该要去想说对，对对人民来讲，哦，哪一些是可能可以把这个伤害减得更低的？啊、呃，说实在，因为黄医师是电脑白痴啊，所以我不太知道研发一个呃电脑的系统啊要砸多少钱。但是我会觉得，如果有一个，就是如果积极推动各个基层院所，至少在疫情期间，呃，有视讯的话。比较能够缓解掉卫生所一九二二的他们人员的压力，哦，因为电话线是打不进的，以后肯定是要用网络的。那你说这个看，看你听他描述症状，病人又如何会描述他的症状呢？啊，描述的哩哩啦啦，我们在门诊间看到病人。在描述他的症状的时候，就已经是离离啦了。他主要是经过医生根据他的医学经验问诊，才能够问到一些重点。那这代表什么？病人自己在讲那个重点的时候，他是讲不见得完全能够抓到那个重点的，所以会影响判断啊。会，你可能讲这样，然后让一九二二的人听，因为我不知道一九二二是谁接线，或是卫生局是谁接线。好，可能是受过一些训练的什么样的医疗背景的人，但是他们真的也不见得那么专业。然后一个是不真的那么专业的一方，然后一方面是真的也没有办法去，就是把自己的状态、病史讲得稀稀拉拉的人，所以这个是一定会没有办法达到某一个水准的。所以如果真的以民众的需求做考量，好，我觉得要看那个中重,重度，当然就是一定是医院。可是前提就是说，你怎么样能够去抓这个病情？好，不能像陈时中所说的，就是说啊，要怪就是怪病毒。<笑>其实我们也没有要怪陈时中的意思，但是你怪病毒有用吗？其实也没有用啊。所以，我们应该想出有用的这个办法。好，所以如果说各个这个医疗院所他们可以加入，就是视讯对，没有错，你隔离了，或者是你已经确诊了，你确实不应该到诊所。哦，去这个让其他人也感染的情态之下，可是他们也可以接接触到这个医生的视讯。呃，我觉得视讯这个这个，我自己本身是还没有这个视讯看病人的这样子的经验，但是其实很多呃学妹啊，或者是呃医院他们方他们都有这个设定了视讯，很多的这种内科疾病呢，还是。第一个步骤是会问诊，所以这个视讯呢，其实还蛮好的，好，那所以这个应该是要推动了。这个视讯在这个未来的医疗，至少在疫情期间，事实上是要推动的。那视讯这个医疗推动也有个好处，就是将来其实大家都是高龄化的社会，迈向老年，然后年轻人这个年少子化，其实以后是一个高龄化的社会。高龄化的社会代表什么？其实老人行走也很不方便啊、哦。老人行走不方便，你叫他出门一趟，其实呢就是人力物力还有金钱时间的花费嘛。所以如果老人家他也可以参与这个视讯会议的话，也绝对是可以减少、呃、不是视讯会议、呃，视讯医疗一定可以减少各自家庭里面的负担。哦，因为很多老人的疾病是慢性病，你说他真的需要每个月、每三个月出现在医生面前一次？其实我是年轻人，我每三个月要去看我的心脏内科医生一次，我也觉得，也就是我们是因为忙，所以觉得说那个真的也花时间。可是老人家他是真的是因为波澜、啊，然后或是什么样的状况，他也不见得真的每一次。都可以。我们当然鼓励大家要直接看到医生，因为直接看到直接的理学检查，还是会得到比较精准的诊断。可是我们主要是还是要照顾到那些。那如果真的不行呢？退而求其次呢？就像现在的疫情的人，好，所以这个当然是黄医师的看法。那另外就是我们有看到网友，不知道大家有没有收看昨天的新闻？哇哇哇！昨天的新闻哇哇呢？这一集其实我觉得内容呃十分的重要。因为呢，好，如果还没有看的听众朋友，是在四月二十八日啊，二零二二年四月二十八日的新闻哇哇哇，那它的标题是“密断秘密断开五年婚，阿诺远嫁美国招轰不及格老婆，夫妻的感情绊脚石。”嗯，有时候、哦、我们有看到那个我很支持黄医师的粉丝荣欣在 FB 讲说他。他觉得看的这个黄医师讲的太 少， 不过瘾。不， 有时候是这样子 啊， 你你要从呃讨论当 中， 就是说其他的观众朋友需要看到其他人的讨论 嘛， 然后在讨论之 中， 你才会去发现 说， 哦， 原来在讲 话， 因为你听人家讲话的时 候， 你才能够知道自己讲话有什么缺点。比如说哪些话是能讲的，哪一些话是属于赘字，哪一些场哪一些情境的转换呢是没有必要的。其实有时候我们看看别人讲话是这样，太多的时间我们其实没有办法静下来，呃，去听别人讲话，或者是很直接式的接受这个人讲话就是这样。但是唯有在呃收看，比如说这些谈话性节目的时候，你可以有五个人，那么你就是。呃，不管你是喜欢谁，或是特别支持谁，你都可以看得出来。我觉得对年轻人会很建议收看新闻啊，是说你可以看得出来人要怎么讨论，要怎么发问，呃，然后呢比较不失礼，因为在公众的节目上绝对不能做失礼的表现。比如说黄医师心里呢，其实是觉得是说这个阿诺远嫁美国招哄不及格老婆，有时候人是这样子，是很。很被落井下石的，就是我觉得阿诺的情形，就是他在比较人生呢是比较需要很多面向支持，可是不见得会有那一些支持的阶段哦。哦，他看呃，在其实，在那个之前的 TVBS 时尚玩家的时候，其实他表现的很好，给大家都带来印象。你要知道的是艺人。不是每一个人都可以给别人带来印象，不是每个人都可以带来表现好。可是就是说，这个红了这个之后呢，后来好像有一阵子不知道怎么样，大家好像会不呃对他是不是？我看新闻了，就会说哦，以前的阿诺怎么样怎么样，然后导致他其实会陷入一些忧郁的情形。那所以后来呢，他就经过人家介绍，然后认识这个老公，其实是一度分手的。分手的理由其实，据说也报纸记载是说，哦，因为阿诺想要一个豪华的婚礼，好，然后呢，男方不愿意。可现在问题就来了，你知道吗？什么叫做豪华的婚礼？我们当然有看到这个留言里面说，五百万的年薪在台湾人看起来是很高很高的，可是如果对呃，在美国硅谷工作的工程师来讲，他们会觉得一般般。好，但是不管啦、啊，我们今天又，所以我说，有时候大家在看一个事情的时候，比如说阿诺希望有一个豪华的婚礼，其实我想的是，以阿诺这么节俭的人，他住可以住在呃铁皮屋啦，或者是说，呃夏天都不要开冷气，要省电。以阿诺这样子，呃，或者是说，你干脆说他其实，我觉得时尚玩家的工作蛮辛苦的、哦，要出外景，到处跑。很不容易哦，流汗呐、啊，吃这个吃那个。你觉得他希望的豪华婚礼能够豪华到哪里去呢？哦，是，所以你你端看人家用这个形容词说，阿诺希望一个豪华的婚礼，然后年薪五百万的这个美国工程师老公觉得这个可能也许浪费，也许高调，反正他要的是低调的婚礼，所以不愿意。这后面代表什么？不见得阿诺。所说的豪华婚 礼， 就是你想象的豪华婚礼哦。比如 说， 呃， 在可能徐桥志、徐清吉就是前夫的舅舅会说什 么？ 他们也给黄医师豪华的婚 礼， 可是黄医师的婚礼真的有豪华 吗？ 其实我也不觉得哦。这个只是我看过 的， 我 呃， 我的这个学学弟妹啦、学 姐， 其实他们的婚礼等级也都是这样呢。好，所以什么叫做豪华的婚礼？不是说你说豪华，它就是豪华的婚礼。比如说徐乔治在网络上说黄医师是什么名牌的婚纱，百万的婚纱。可是同样是名牌的婚纱，其实我选的就是也就就那那一些钱啊。我记得好像台币折合是不是一件是不是十三万？好，就是日币大概四十万五十万这样。我的意思是。所以你不知道说所谓的这个豪华婚 礼， 然后以至于男方不接受男方的标 准， 是真的像社会想象的那么 高， 还是其实他也是很低标 的， 以至于阿诺不愿意结婚 了？ 觉得说这个男人赚这么多 钱， 五百 万， 对 呀， 确实对台湾的人来讲很 多， 年薪五百 万， 黄医师也赚不到。那年薪五百万的 人， 然后要结一个 婚， 说没有办法出这个钱。这个女生一定都会考虑的，好，然后结果呢？后来是这个阿诺为了要挽回感情，他得放下他自己的事业，然后跑去美国去配合这个男生的哎工作，然后才来换得一个结婚的机会。然后结婚之后，其实阿诺又回到台湾，他可能我不知道，但是在台湾育儿啊怎么样？然后就是两地的这个感情。其实美国跟台湾的这个两地感情哦，真的是比较难啊，比较难是除了说你没有办法见面，感情不太容易升温。不过照他们的看法是，哎，没见面还可以少摩擦。但实情是什么？哦，实情是就是这表示不是只有这个男方或是女方的问题，就像李克太太的那个 case 也是一样的。你隔两地的婚姻，其实能够分开，就代表是。各自的需求没有办法被无视，然后所以他很艰难。比如说阿诺去到美国，阿诺有机会吗？好，那大家都说，那她都嫁了五百万的老年薪的老公了，她还要什么机会？可是年薪五百万的老公有把钱拿出来给她用吗？这个才是大问题嘛。那好，那如那这个年薪五百万的老公后来是说为了阿诺，还是为了？我们不知道什么原因，他也有说是为了疫情了，有回来台湾，所以实际上相处之后才没变得没办法相处。但是也要注意，就是说，呃，如果本身在美国享受好的生活或者是其他好的待遇的人，他回来台湾，其实他也是会去计较他少了什么，比如说在美国的薪资，难道跟在台湾的薪资一样吗？所以这些其实都是潜藏的因子会。会这个让呃双方啊都会有我的牺牲没有被看到，因为真的，你看我们在节目上也没有办法讨论这样的牺牲，我的牺牲没看到，然后我付出还要被嫌。其实我是觉得阿诺是比较衰的，而且比较衰的原因只是因为他没有年薪五百万，他就要比较衰而已。好、哦，这个是很现实的社会，这个社会倾向于帮那个比较有钱的人说话，哦，你不知道而已。好、哦，除非你自己真正的遇到，所以各位，那大说话很重要，因为社会已经决定帮有钱的人说话了。如果你还不会学会说话，帮自己说话，那接下来是要怎么办呢？好，所以阿诺的问题就是说，其实他，我觉得他是相当有才华，可是有点这个你知道，那个时尚玩家，我也不知道他为什么停了，不是收视率很好吗？还是制作的成本还是怎么样，我们不知道。但是这么好的一个节目就停了，那他就没有发展的空间嘛？好，然后接下来又要在家里带小孩，你觉得以他的这种不定时的，就是说没有办法稳定的收入，他可以请保姆吗？其实也是不行嘛，所以他只能够自己育儿。那第一次育儿人他就难免紧张，好，然后你你说要去问艺人朋友吗？非常有可能他的朋友。都是有请保姆的，所以人家跟他的情形不太一样，嗯、呃，所以我才会在节目上讲说，其实你要去说什么阿诺什么不及格的太太，一百分的妈妈，他要能够做这样，是因为他的条件就不允许嘛，他的条件就不允许他做一个及格的太太。那如果每一个人都把做及格的太太放在首位的时候，那事实上，我们的小孩子就可能缺乏照顾，所以这个人类不就是灭绝吗？正因为有这个母性，所以这个种族才能生存的下来。其他的生物也是一样。如果说生出来的小孩都这么弱，可是那个母狮子还要去讨好公狮子，不管小狮子死活的话，其实狮子也早就灭绝了。所以我们看到国宝动物猫熊是怎么样呢？它就是这样啊，所以它会灭绝。他就算生出双胞胎，他也是挑强的那一只去养。野生的猫熊通常会舍弃，通常是生双胞胎，但是他通常会舍弃掉弱的那一只，他把他的全副心力就是养那个呃，觉得比较能够活下来的。好，但是猫熊是独居的动物，所以倒还不看到说母猫熊去，哎，就是说去讨好这个公的猫熊。可是猫熊的人生的重点在哪里？在吃竹子，在吃东西。它几乎百分之七十的时间要拿来吃东西，还是就非常高。因为它吃的东西非常没有营养，非常没有热量，所以它吃很大量，它花很多时间来吃。所以它要花很多时间吃的时候，他的小孩就比较不容易照顾好。因此，你可以看得到那个豢养在动物园的猫熊，或者是那种猫熊保护基地里面的猫熊。生猫熊妈妈生出一个小猫 熊， 就算抱在手 里， 那个人类要把他的猫熊仔、小猫熊拿走、抱偷 走， 然后去做身体健康检查、去量体重啦、长多大、去喂奶的时 候， 你要怎么从猫熊妈妈的那个身上拿走这个猫 熊？ 就是给他一颗苹 果， 他就他就把猫熊、小猫熊放了。所以你说这样子的动物能够不绝迹 吗？ 所以，我们今天我们人类还在这边就是战来战去，乌克兰战争啊，怎么样哈？或者是说对抗病毒，吵来吵去，能够生存下来，难道不是因为这个妈妈的母性来支撑这个种族吗？好，但是我们看到就是说，哎，其实妈妈的状况越来越不理想，而且这个不理想是很两极的。所以这边也有很点很有很很有趣的，就是他其实有点物竞天择。王医师不认为，就是说有钱的人才会基因比较好，或者是有钱的人才比较聪明。可是有钱的人确实是有钱，所以他们的妈妈就可以去把这个钱拿出来去请保姆，然后来分担啊、呃、那个有钱妈妈的这个辛劳。那辛劳分担了之后，说真的，其实你只要照顾过小孩的。你都知道，你为什么后来会觉得说你不要对小孩哭，呃，嗯，凶啦什么，然后会有一些自责感？事实上，有这样子类型的妈妈，我觉得其实都属于条件不够的妈妈。其实就是因为你太累，你也没有放松，你也没有机会去做愉快的事情，所以你对于那个小孩子的哭闹或者是怎么样，你的容忍度一定是低的。反过来说，如那些有钱妈妈为什么能够这么开心，可以生一个、两个、三个？因为她真的是育儿上比较开心啊，她就是有被帮忙，而且她是被保姆帮忙。好，那些讨人厌的那个洗尿布啊，那个大便的处理，好要先泡一泡，然后再再洗，而且还要手洗，不能丢到洗衣机等等，或者洗奶瓶这些杂物，他们都是有帮手做的。所以他能够不开心吗？他当然是开心。他开心的时候，他会去凶他的小孩吗？他不会。好，所以他就比较能够去想说，我呃，我多出来的精神，我怎么样去给小孩子呃引导，或者是说好好的指导他说话。其实有时候人是因为太累，你不是脑子没装东西，没有办法跟小孩子讲话。你是因为太累了，所以你没办法循循善诱。大家都马知道说循循善诱是好，可是为什么口出就是你怎么这么笨？你再这样就怎样？其实就是因为你自己太累，而且你还得掩饰你那个太累。所以我觉得现在女人是很辛苦的，因为当你你几乎不能妈妈，你不能说说太累，是因为啊，你跟人家说太累，不就是暴露你你比较没钱，你比较没帮手，好、哦，你比较做不来。所以有时候是这样的心理压力，让妈妈更没有办法去讲，或者是说，有些妈妈其实幼于很传统的概念，她其实是相信她婆婆跟她妈妈所讲的啊，你就是女人啊，你就是要好好带小孩啊，这点苦你都不行，那你到底还能干嘛？在他们还没去求求救，或者是发出讯号说我想要更好生活的时候，他自己已经被捆绑了嘛。哦，所以你说阿诺这样的。这个是，其实我是觉得是很可怜的，就是你生完小孩子，就其实是有好的爸爸妈妈，可是爸爸有愿,愿意拿出多少资源给这个小孩，其实我我们看不到，可是我们看到的是说，这个爸爸在嫌阿诺这个太弄得太干净了，这个洁癖哦，我们没办法，当然洁癖大家都没办法，婚姻师也没办法，那所以呢？如果你不要你的老婆这么洁癖，是不是有可能请一个人帮忙打扫，就按照那个打扫人的标准就好了？你可以，你六天的洁癖时间，你可以少三天嘛？哦，或者是其他的办法，但是这些办法就是因为要花钱呐啊。所以，如果在黄医师来看的时候，就是什么叫做婚姻的绊脚石？婚姻的绊脚石就是当人家需要帮助的时候，你没有办法。己所不欲，勿施于人。然后你你给予帮助了，然后你还在那边挑剔，所以我对阿诺的生活是很有感。的，我也是，就是说，今天我站到荧光幕前面，大家其实很多观众朋友觉得我挺好的，也很感谢。可是我在那个前一段婚姻里面是被挑剔到怎么样，大家也无法想象，是吧？是不是先先朋友家的房间乱，哦，就<笑>之类的好。那我觉得这个节目这一集很好，很推荐大家看。而且不知道大家有没有看出它的端倪，是它第二则又举出一个例子，是跟阿诺完全相反的女生。这个摘要、呃、呢，第二第二个这个女生是很妙的，她是一位人夫在脸书靠北婚姻里面上诉苦，为了生孩子，老婆要求我负担了全部家用买房子。并且要住月子中心一个月四十二万，产后呢还要在家调养身体一年，还要保姆到府顾小孩每月四万，另外每月两次的居家打扫六千元，这一些高额的支出，其实这个就是台湾的中上阶层的的状态了。那男网友呢都一肩扛一下哈，没想到打小孩呢出生之后四个月，老婆。就是他现在小孩四个月大哦，老婆却是天天追剧，睡到自然醒。甚至保姆要教夫妻俩顾小孩的诀窍的时候呢，老婆就借口说要上厕所，事后把晚上顾小孩的责任全部推给老公。保姆呢不在的每个晚上都是我，就是这个老公人夫哦，要起床啦、泡奶啦、大嗝啦、换尿布，人夫哦。就这样过着早上上班、晚上做家事、顾儿子的生活，连续操了四个多月，每天睡不到四个小时。有次实在累到睁不开眼睛，老婆还抓狂大骂，认为我在装睡，故意不想喂奶。这样的经历让男网友终于忍不住爆发，我越想越生气。觉得结婚到底是为什么？想当一个好老公、一个好爸爸，心意却被对方糟蹋，这样的付出却被认为是应该的。你居然认为我鞠躬尽瘁是应该的，就算打官司我也一定要离婚。贴文一出，也让许多网友回应，认为好男人总是遇不到好女人，好女人也是遇不到好男人。首先呢、啊。我觉得，除非他举证很多，就是说真的有其他更恶劣的行径，不然我觉得他就算去法院离婚，他也不会被离成的。因为我觉得法院有一个特色，就是他更讲求男女平权。就是如果这个标准放在女生身上的标准是可以的话，他才会放到男生身上。所以你去想哈，如果这个呃老公他。抱怨老婆都什么都不做，所以去这个法院离婚。可重点来了，我们这个社会里面，家呃什么都不做的男人远远多于女人嘛。那这些女人是没有上法院去离婚的，就难道他们去上法院离婚就能够成功吗？其实也很难成功。大家会说这个就是协调，不见得就是很容易离婚。这个是我的看法。那第二件事情。我要问我为什么说我接这个 case 很好？这两个 case 摆在一起是很好。前面阿诺是做的做的要死要活，哈，全全然一副这个呃全职妈妈，呃以小孩子就是为最大的重心。可是如果是这个 case， 大家觉得是怎么样？在这个人夫的描述底下，这个太太这个妈妈是完全没有在顾小孩的，都是他在顾。好，我这边给一个听众朋友一个。问题，请问在这个阅读测验，在这个故事里面，哪一个人是喜欢顾小孩的？再说一次哦，请问阅读测验在这个故事里面，这个男网友在靠北公社里面的，故事里面，谁是喜欢顾小孩的？黄医师的标准答案是没有，你不觉得很可悲吗？哦、就是，就是。所以这个家庭有钱有什么用呢？这别人的家庭是没有钱，还得想办法把小孩子好好的长大。有时候你你看都很动容。呃，我昨天的这个夜诊哦，就其实我们不是很喜欢病人太晚来，不喜欢太晚来的意思是，其实真的告诉大家，是我们的眼科检查要比较耗时，它不像别科，就是可以自己啊、呃、看一下，然后去抽血，再下一次看报告。我们看眼睛其实是需要当下检查、当下判断，然后当下就是给药的。我们是这样的形态，所以我们很需要病人比较早检、比较早来，所以眼科检查大家能提早的，就是提早。可是真的就是在快下班前十分钟，就是有一个这个妈妈带着她的这个小孩，大概就是四五岁，好，然后来看。呃， 然后可能一开始的时候就是 说， 因为他已经超过就是最后看诊的时间 了， 希望能够做检 查， 又要做视力检 查， 又是小朋 友， 我们都会希望至少有十五到三十分钟 嘛， 所以他很 晚， 然后所以其实我看这个外面的这个柜台 呢， 就不是很愿意加 号， 或者说他也知道黄医师是要赶回家顾小孩 的， 所以就可能不想要加 号， 可能这个 case 我刚好。那个整间的门没有没有关的，没有关起来。然后我觉得也很感谢整间的门没有关起来。然后我也看到了<咳>，那我就主动说，当然他们也问我啦，他说这个这个是可以看吗？我就说好啊，就看。为什么？因为明显的看到就是他他这个妈妈呢，就是其实是身体呃肢体障碍的，是有点不方便。但是他是可以走路，但是他两只手都要很努力的支撑着所谓的那种铁的那个拐杖。然后妈妈非常的有礼貌，她说不好意思，因为她下班比较晚过来就这样。其实黄医师想的是，当然呢、啊，他下班已经晚了，然后他肢体又障碍，他走路当然更慢，他来的时候是一定是晚。哦，所以当然我们就是给他这个加挂。然后进来之后呢，她就就是带妹妹。其实妹妹呢，也是在别家的诊所就已经说有点视力不良，那妈妈紧张啦，或者是说同一家呃别别的这个医生，她并没有讲到她懂啦，或者是呃讲了她会害怕、啊，还是有种种的情形。总而言之呢，你看这个妈妈，我觉得她很伟大，她自己肢体障碍其实不方便啦。这波红边，这波红边呢，我们觉得她这波红边呢。可是他还是会为了他的女儿去找第二个诊所，在眼科再看，这是什么意思？现在物价都上涨，看第一个诊所其实挂号费就是200块吧，现在还有150的嘛。我是不知道。好，据我所知，就是挂号费在诊诊所一般的医疗院所其实也是涨价的，所以第一家看完不信任，或是没办法接受，或不知道该怎么办的时候。他说：“他听人家介绍，再来看黄医师的这个部分。那第二个诊所是不是，就算在很短的时间之内，我们也不可能不收挂号费？好，那所以是不是他就要准备两次的挂号费？假设是四百块钱好了。好，那那这样的话，就说，而且他来的时候，我就说旁边因为美美先坐下来，然后旁边也有椅子，我就说那你就坐旁边这张椅子。”那他又很客气的，因为我想说他肢体障碍不方便，其实坐椅子是比较辛苦，呃，比较好的嘛，比较不辛苦，就请他坐旁边的椅子。哎，可是他又说，那、呃、没关系，我我站着很 OK。然后是很认真的在听这个美眉她的眼睛的状态。其实我当下是很动容的。你要知道，美眉生在那样子的，就是说妈妈的状态比较需要帮助啦，被帮助。其实他们家的资源是很不够的，想象我光想象就知道了。可是这个美眉就还是看起来非常的聪明。好，所以黄医师讲到这的意思是说，大家有没有看到，就是条件不好的妈妈很认真在养小孩，很认真在对待小孩，所以其实小孩看起来也都是干干净净，然后很聪明、很有礼貌的。其实黄医师是很敬佩的哦。呃，我之前其实我们也有遇过，就是说那个他自己说他可能有一些呃身体的残障或是障碍的这个网友，然后他也很就是很认真的来问黄医师医学系选科的问题，因为他的女儿也是念医学系，也是准备要当医生。我的意思是说，<笑>一般的人。没有什么资源的人，其实也都可能努力的为下一代在努力的时候，那我们看到年薪五百万的爸爸准备要怎么栽培，或者是其他的爸爸准备要怎么栽培呢？那回到刚刚那个问题，所以这两个夫妻之间，谁是喜欢照顾小孩的？其实黄医师一看到这个新闻要讨论的时候，我第一个想法是说，哈。连这个男生四个月都不能够忍耐的事情，竟然女生忍耐了一辈子，而且洗脑自己打压别的女人说，说这些事情都是我们应该承受的，对吧？那所以，可是如果承受的时候，这个社会有给予相当的尊重，或者是说感谢，或者是说知道你的这个价值吗？没有了，我们要很大声在讲，人家才愿意听哦。其实大家各自的心理呢，多多少少还是。在这个社会中，不是那么尊重家庭主妇，不是那么尊重在家里带小孩子的妈妈，其实还是蛮多的嘛。所以喽，你看为什么我说这两个人都没有想谁，你这个都没有想要带小孩。这个爸爸表面上好像就给自己说的很好，他一定是年薪很多啦，或者是说他家里比较有一些祖产啦，或者说家里的资源。他才可以去请一个月四万块的保姆嘛，然后再加上一个月六千块的，诶、哎，那个人家来帮忙打扫，然后他觉得他老婆什么都不做，诶、哎，晚上呢还要他起来泡泡澡，呃，泡牛奶不是泡澡，泡牛奶，然后处理婴儿，他老婆什么都不做。这边哈、哦，不是说这个女生什么都不做是对的，而是说这个女生做了什么，我们没有办法从她已经充满怨恨，想要去。离婚的，呃，这个老老公身上听得出来，因为老公就是没看到他做什么，所以才要去离婚嘛。所以女生，你是不是觉得说也也蛮别扭的？黄医师看到的是说，即便有一个好的条件，其实这些男生呢，他喜欢的是一个，呃，我认为这些现代男生还是有一个古代员外的思想，好、哦，现代男生而具有。古代男，呃，古代员外的思维，就是他还是觉得自己是员外。那你这个娶回来的太太其实是长工。我当初是什么娶你的？我给我攻击你什么？所以你必须要要回报。你必须回报的是，我可以工作辛苦，回家之后呢是没有要做家事的。我是要能够好好睡一觉的。如果你让我还要做家事，还要再弄小孩的话，你就是失职。这个就是古代员外啊，我请一个长工来是要物尽其用的，他这中年到头是不准休息的，没有他个人的意志的。好、哦，然后呃，这个新闻当中的不是啊，爆料公社的老公海嫌太太说只会看韩剧嘛？对呀、啊，啊，如果没有看韩剧，这生活过得下去吗？我我的想法是这样啊，韩剧可以转换心情嘛，所以这个老公是不是有一点就是？大家可能会羡慕说，我嫁到这样的好好好的老公，然后可以请保姆什么。可是其实他呈现的出来的就是，你嫁到这种，即便有好的条件，好像是古代员外，可是他的思想是就跟古代员外一样，你要好好的做事来回报我，不然我是亏本的。你不能够让我这个来育儿，你必须要让我其实是怎样？最好是回家，然后就可以休息，可以泡脚，可以吃饭，然后可以晚上婴儿是不吵我的。这个世上是男生，你不自觉的，你做出这样的期待，甚至可以大声出来去爆料公司，嚷嚷说没有符合你这样期待的女生，叫做呃没有看清楚你想要做人夫什么什么的价值。你知道吗？你只能够忍耐四个月的事情，是多少女人忍耐了一辈子的事？而且他没有钱。好。所以这个老婆跟这个老公的问题在哪里？其实老公有没有一丝丝，就是因为自己是赚钱回家的，因为这些条件都是他给予的，所以他开始大声，他开始不耐烦。啊、呃，这也是为什么我们看到，就是说，呃，很多的那种贵妇啊，在家里要小心翼翼的，因为他也知道这个思维，他小心翼翼的伺候他的这个老公。很多人说，我家老爷。是吧？你家老爷就是古代员外啊，所以你称老爷嘛。你甚至在称谓上要给他提高，他家里根本就不是就是什么祖产多少的，就是你就是要提高他，满足他这个老爷员外欲望，然后你才可以比较安然的相处，不是吗？所以其实现代的女生也要看到这一些点。表面上时代进步了，可是男性的思维的进步非常非常的慢，而且是不自觉，因为没有人跟他讲。好，比如说这段话，这段故事，其实黄医师也没有机会在荧幕荧幕上讲，然后整个荧幕上面的这个氛围就变成说，大家都觉得是那个女生的问题，好，拿了人家吃人家这么好，呃，保姆也给你请了，你竟然就还没做事，是吧？所以女生就还是以前的时代啊，你并不是真的因为说你。你是跟人家结婚，然后你说你这一年想要休息，你就可以休息。当你休息的时候，人家就来就是怨恨你。那所以呢，你其实我们观察、哦、分享一下，我们看到的男医师会娶的老婆，不是很多女生喜欢嫁男医师吗？其实我觉得男医师呃会娶的老婆就是三类，第一大类就是像他的妈妈的，好，那就是第二大类是漂亮的。他回家做家庭主妇，但是因此这个男医师他就可以免除他做家庭这个杂事的需求，就是他娶一个漂亮的，自己看起来赏心悦目的，然后又帮他把所有的事情做好，然后他什么事情家里什么事情都可以不要做，他回到家就是休息。这是第二大类，第三大类是什么？第三大类是。职业女性，好职业呃专业的人员，可能是比如说呃医师啦律师，那这种情形，因为这些专业人士专业人员他也会赚钱，赚钱呢，他这个男医师比较不敢，通常会摸摸鼻子帮忙做家事，大概就是这样子啊。哦，所以你你说你想要你设想的这个类型，其实是可以去去想象的，真正的那种就是。白马王子让你挥霍的其实是，我觉得是趋近于零啦。但是问题来了，就是、说你也不是去挥霍人家，而是说你会很惊讶的是，夫妻之间呢，这个赚的钱要怎么花用，电视要怎么看，呃，其实是男生还是想要主导，主导，但他不会去想说，男生他会觉得说，对，也许在一般的薪资家庭里面，觉得说我们的钱都、就是要拿去买车子。因为车子表面上是可以大家用，可是其实是谁开呢？是谁的面子呢？其实主要还是老公的啦。好，那为了维护老公的呃欲望，男人不是没有欲望，男人的那个欲望，我常常觉得比女人更贵。为了维护，或者是说达到，或者是一个希望男呃达到男人的欲望，其实女人就就被要求说，所以你不应该买名牌包啊，所以你不应该使用保养品啊。所以你不应该去买奢侈品，因为这些其实都是可以省下来的。将来将来怎么用？可是你会发现，这个家庭的用钱方式会是，以这个男性他觉得怎么用是适当的才叫做适当。好、哦，那你去看这个律师李怡珍律师女人大律师李怡珍律师，为什么她可以在那边抛这个名牌包？怎么样？她老公没讲话，因为那个钱是她自己赚的、啊。<笑>就如此而已。如果今天李律师也没有自己赚钱，在家里，你觉得他可以这样吗？哦，通常就算是贵妇是可以这样，可是通常那个贵妇也都不是一般等级的贵妇。如果只是还只是小媳妇，其实这样的时候，人家也也是会管管管束她的。所以这代表什么？这代表说，女人想要从这个婚姻中要跟男人沟通啦，彼此的需求啦，彼此的欲望。其实有点卡在，我觉得这个是男性的物化的心理哦，他不是只有物化女性，他其实男某一些种类的男生，比如说像这种具有员外性格的男生很多哦，不是员外就还以为自己是员外，这种员外性格男生他喜欢物化女生哦，甚至就是说也不止了，是物化人类。就是他为什么喜欢妈妈？其实也是因为妈妈是他的长工。他为什么会喜欢太太？其实谁是他的长工，他就喜欢谁。所以这种还不只是把人家当成是工具人，其实也是很物化的。你就是要来生小孩，你就是要来照顾小孩的。好，你就是要来节俭，然后让我可以去。实践，我要去买车，我要去买，我要去换房，或者是我小孩子应该不要去学才艺，因为我觉得学才艺没有什么用，等等等。他其实是自己没有比较聪明，也没有比较高，可是他去物化、去矮化别人的的需求跟想法，只是因为他赚的钱比你多，所以这个是不是物化？这个当然是物化哦。所以这边提出两则新闻。一样都是新闻娃娃里面出来的，所以我就是跟大家说，哎，其实你从新闻娃娃的这个新闻议题里面，你可以感受到世界在变化着什么，你可以感感受到这个世界不动如山，而我们同志仍需努力的是什么？非常感谢大家的收听，也希望大家呢可以把这个新闻娃娃推荐给更年轻的族群。其实更年轻的族群 哦， 只是体力好而 已， 不见得更有能力解决问题。好， 因为解决问题是需 要， 呃， 有一些能 力， 而这些能力不见得单纯只是金钱哦。好， 谢谢大家的收 听， 马丹呢。